0: 10 35 estamos no direto ao assunto da Rádio Observador. As imagens recentes das filas de ambulâncias paradas à porta da urgência Covid do Hospital de Santa Maria são das mais marcantes que vimos nesta fase de combate à pandemia. E numa altura em que Portugal é o pior país do mundo em casos de Covid e também em mortes por um milhão de habitantes, as manhãs de 360 recebem hoje no direto ao assunto o presidente do Hospital de Santa Maria, Daniel Ferro. Muito bom dia, doutor Daniel. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito bom dia. Esta é uma entrevista conduzida pela Carla Jorge de Carvalho, também pelo Pedro Jorge Castro.
1: Daniel Ferro, muito bom dia mais uma vez e obrigada por se ter juntado a nós. O senhor contou recentemente ao observador, no âmbito da reportagem 85 Horas no Santa Maria, que todas as manhãs recebe um relatório com alertas amarelos e vermelhos, consoante o número de vagas disponíveis no hospital. De que cor é que é o alerta desta manhã? Amarelo. É amarelo, quer dizer que o hospital já passou por dias piores.
2: Quer dizer que já passou por dias piores, exatamente. Sim.
1: Pode, pode dar-nos alguns, alguns números para, para termos ideia? Ontem em formação eram 233 pessoas internadas em enfermaria e 57 em cuidados intensivos. O que é que mudou de ontem para hoje?
2: Uh, uh, o, facto de, um, o facto do aumento de nós todos os dias uh, estamos a internar entre 20 a 25 doentes e, portanto, uh, o, hoje o internamento aumentou pouco em relação a ontem. O que é que isto significa? Significa que provavelmente as uh, entradas uh, não foram muito superiores às saídas, uh, ou seja, as pessoas que tiveram alta uh, praticamente foram idênticas às pessoas que entraram, daí que de um dia para o outro isto não tenha, uh, não tenha tido acréscimo em relação à situação de ontem. Por então, exemplo, é um dado positivo.
3: Então quais são os números em concreto de internamento uh, na enfermaria em cuidados intensivos? Doutor?
2: Uh, de facto, nós Nesta altura estamos uh, uh, na área específica Covid com cerca de 200 e 220 doentes uh, e temos uh, cerca de 50, 50 e, creio que, 4 doentes em cuidados intensivos. Isto de, deixa o hospital com
3: quantas vagas para doentes? Uh,
2: nós, temos, uh, nós temos oficialmente nove vagas, mas estamos a preparar já uma, uma outra enfermaria e, portanto, temos a situação sobre controle.
3: Tem nove vagas da enfermaria geral e de cuidados intensivos, quantas tira? só para ficar com os números rigorosos?
2: Cuidados intensivos, temos uma vaga nas unidades que estão ativas, mas também temos uma unidade preparada com mais 10 camas para entrar em funcionamento assim que se esgota a capacidade nesta unidade.
3: Já agora, só para, para termos uma ideia, isto em, em comparação com o início do mês, quantas camas é que, em quantas camas é que aumentou a capacidade no hospital para de Covid?
2: Mais que duplicou, mais que duplicou e portanto a noção que temos é que teremos nesta altura pouco mais do dobro das, das camas e dos doentes.
3: Uh, doutor, de, deixe me só perguntar-lhe isto também. Uh, portanto, tinha, tem neste momento 300 camas, é isso? E, 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 tinha... Sim, sim, sim. Um Temos à começou... volta de 300 camas neste momento. Começou sim. um mês com 150. Outro número que tem preocupado bastante, presumo eu, tem a ver com a, a, a fila de ambulâncias à porta das urgências do hospital. Uh, quantas ambulâncias encontrou hoje quando chegou ao hospital? Duas. O que é que. Mas, portanto, é um número bastante inferior às imagens que vimos nos, nos últimos dias. Chegámos a ver certo. cerca de 15 ambulâncias. Qual é a explicação para esta concentração de ambulâncias? O que é que impede um atendimento mais rápido destes doentes?
2: É, no fundo, o um movimento num hospital é sempre um movimento aleatório. Pode ter 18 ambulâncias a chegar, como pode ter duas ambulâncias a chegar. E, portanto, podem confluir nesse dia vários fenómenos que explicam. Uh, o que se passou, por um lado, uh, o volume de doentes uh, ser superior e, de facto, foi um dos dias com mais movimento, por um lado. Por outro, a este movimento acresce o facto de haver outros hospitais que começam por dificuldade de atendimento nas suas urgências, digamos, a reencaminhar os doentes da ambulância para os hospitais, no fundo, que podem atender esses doentes, como é o nosso caso, e, portanto, o conjunto destas duas situações pode dar picos de afluência como aquele que se verificou.
1: Ora bem, então, e com, com estas perguntas quase ao detalhe que lhe temos estado a fazer, o que percebemos é que houve uma duplicação de camas em pouco tempo no, no Santa Maria e que agora, de ontem para hoje, o número de entradas de doentes e o número de saídas permite, e, e, e a sua expressão foi clara, um, um suspiro de alívio momentâneo quando a situação ainda é muito, muito pressionada. Tem alguma explicação já para o que está a acontecer? Poderão ser primeiros, os primeiros sinais das medidas de restrição que o país está a, frente, a enfrentar ou precisamos de mais dias para perceber se há aqui uma tendência?
2: Não, há uma tendência clara, portanto, o que lhe acabei de referir, não significa que a tendência nos próximos dias seja essa, mas precisamente a contrária, ou seja, estamos à espera de todos os dias, no fundo, em vez de ter o mesmo número de doentes, possamos ter acréscimos de 5, 10 doentes por dia, pelo menos, pelo menos.
3: Doutor, o que é que, tendo tem dito que o limite do plano de contingência são estas 300 camas e que está muito perto desse limite, o que é que o hospital vai fazer aos doentes, quando, aos doentes que chegam quando deixar de ter vagas para, para os internar?
2: É, repare, nós... É... Uma, só uma, uma pequena correção, portanto este não é o plano de contingência do hospital as 300 camas é no fundo a duplicação do plano de contingência, que isto fique eh, claro, portanto o que significa que no fundo o hospital se conseguiu desdobrar relativamente à capacidade prevista, no fundo porque entretanto teve que mobilizar recursos para a Covid de outras áreas portanto isto é o que, tem, é o que, tem, é o que tentaremos fazer, no fundo até ao limite de capacidade da instituição.
3: Mas este é o máximo? Não, São estas não, este
2: não, este não será o máximo, mas no fundo temos alertado uh, toda a gente para que não estamos longe desse limite. Qual é o limite, doutor? Eu não lhe posso dizer numericamente, porque isto vai depender não só do Covid, mas em cada dia do movimento não-Covid. Portanto, ou seja, se o, se o movimento não-Covid um dia permitir desviar mais 10 ou mais 20 camas para Covid, assim faremos, Portanto, não sabemos a medida exata porque isto não depende só do movimento Covid, mas também do movimento não Covid.
3: Mas mesmo assim... Isto não é São aleatórios. Mas não é, estran... aleatórios. Não, não é estranho, estamos muito perto dessa situação limite, não, não conseguiu dizer um número total de camas que possa ah, vir a ficar disponível para doentes
2: é. Covid. Se lhe, se lhe disser que num hospital com mil camas não temos diariamente nesta altura mais do que 50, 60 camas vagas isto está próximo da realidade.
3: Então, e voltando só à, à pergunta que não me chegou a responder, estando tão perto do limite de capacidade e, portanto, não sendo já um plano de contingência, sendo já um plano muito perto de um plano de catástrofe, o que é que o hospital vai fazer aos doentes quando deixar de ter vagas?
2: Não, o hospital, naturalmente, em qualquer, em qualquer parte do mundo, nunca deixará de prestar cuidados. A diferença, no fundo, neste fenómeno, é que quando se ultrapassa a capacidade limite, não há outra coisa a fazer que não seja prestar os cuidados possíveis, não é? Não os cuidados desejáveis, mas os cuidados possíveis. No sentido, no fundo, de enfim, prestar cuidados ao maior número de pessoas e em condições tão adequadas, tão adequadas. Quanto possível, quanto possível.
1: Mas isso ainda não aconteceu. Temos ouvido sim, relatos dramáticos de vários profissionais de saúde a dizer que estão a fazer escolhas muito difíceis. Não, não ainda ao nível de quem vão salvar, mas a fazer escolhas muito difíceis. Não estamos ainda nesta fase.
2: Não estamos ainda, mas estamos mesmo muito próximos, sim.
1: Ontem ouvimos a Ministra da Saúde dizer que creio que pela primeira vez que era a altura de avançar para a transferência de doentes para, para o estrangeiro. Hum, Parece-lhe que estamos perto disso e pergunto-lhe também como é que isso se operacionaliza, como é que se, como é que se põe a funcionar um processo destes.
2: É, repare, se nós pensarmos que hoje... hoje em dias anteriores é possível transferir doentes de Norte para Sul ou de, de Sul para Norte, seja doentes de enfermaria, sejam doentes de cuidados intensivos, naturalmente que este mesmo movimento é possível, não só de Norte para Sul, mas também para outros países e, portanto, isto é uma situação que é sempre cautelada com um bom acompanhamento dos doentes e, portanto, existe experiência nos, no sistema de saúde quanto a este tipo de mobilidade de doentes. Portanto, não nos inspira qualquer tipo de cuidados porque, se esse plano existir e, e nesta altura, parece-nos inevitável, esse acompanhamento dos doentes será garantido.
1: Mas como o Diretor do Hospital de Santa Maria já foi abordado nessa perspectiva de poder fazer transferência de doentes para o estrangeiro?
2: Não, não fui abordado, mas naturalmente que é um cenário que teremos que equacionar se efetivamente a capacidade na região ou no país for ultrapassada.
3: E para que país, doutor? Tem ideia para que país é que não faço,
2: ne... não faço neste momento ideia, enfim, sobre as conversações que estão em curso, mas sabemos que há sistemas nesta altura que poderão ajudar na medida em que a incidência, enfim, contrário a tendência crescente e fora de controle que começamos a ter, há outros países que têm essa situação sob controle.
3: Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, teve há dias a sua diretora de urgências a falar num sofrimento ético dos, dos profissionais de saúde. Isto, se chegarmos, outra vez chegarmos a este ponto de violência extrema de ter os profissionais de saúde obrigados a escolher que doentes que doentes dão uh, os melhores cuidados e que doentes não, não conseguirão dar os melhores cuidados sente os preparados para entrarem nesse modo de medicina de catástrofe?
2: É naturalmente que os profissionais de saúde uh, mesmo que isso cause desconforto uh, eles estão obviamente preparados para essa situação uh, naturalmente que o, o sentimento uh, de partilha que a, que a que a doutora Anabela expressou é real, ou seja, ninguém fará uh, isso de ânimo leve, e, portanto, há uma preocupação ética quanto a esse aspecto, porque uma coisa é uh, prestar cuidados uh, ao nível desejável e todos os profissionais uh, ficam reconhecidos e, e, e confortados com essa situação, pelo contrário, ficam desconfortados ou desconfortáveis se, em vez dos cuidados desejáveis, só puderem prestar os cuidados possíveis e, portanto, naturalmente que é um sentimento de alguma frustração e que, eticamente, não há profissionais que sejam diferentes.
1: Nós estamos com uma perspectiva, de acordo com, com alguns especialistas, de continuar a este neste nível de tensão mais dois meses. Como é, que é, como é que é possível aguentar, até ao nível de exigência que está a ser colocado aos profissionais de saúde, como é que é possível aguentar mais oito semanas com este, nesta perspectiva de ter que fazer a tal escolha ética?
2: Extraordinariamente difícil só de facto com um enorme espírito de entreajuda e por isso teremos que mobilizar toda a gente para esta causa, no sentido de evitar sobrecargas excessivas que possam naturalmente levar profissionais à exaustão e consequentemente, no fundo, a situações que os afetem na sua capacidade de trabalho. Portanto, tentaremos evitar isso mas esse risco é efetivo e existe.
3: Um intensivista do seu hospital, o Dr. João Aveia, que é também o presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos e da Comissão de Acompanhamento a, a, da Resposta à Covid-19, deu uma entrevista ao Observador na sexta-feira, onde fazia um apelo ao envolvimento e ao voluntariado de médicos a, a, de outras especialidades, portanto, que não, nós sabemos que normalmente são os intensivistas, os especialistas em medicina interna, os pneumologistas, os infectologistas e os anestesiologistas que, que estão mais envolvidos no combate à Covid. Mas ele apelava ao envolvimento de ortopedistas, de a, oftalmologistas, tem médicos já de, 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 destas outras especialidades envolvidos no combate à Covid-19
2: ou é mais difícil? Sim, 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 temos. Temos, 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 temos. Temos profissionais envolvidos no plano assistencial Covid de múltiplas especialidades. Eu quase diria quase todas as especialidades do hospital.
3: Isto é voluntariado dos próprios médicos ou é
2: uma, uma restribuição Agora, de recursos decidida pelo próprio hospital? Não, não. No, o simples apelo tem sido suficiente para cativar voluntariamente a disponibilidade de muitos profissionais para essa colaboração e temos feito esse desdobramento apenas numa base voluntária até o momento.
1: Hum, e, e mesmo assim tem, tem conseguido alocar profissionais do, do Hospital de Santa Maria para esses serviços? Que, que autonomia e que, e que capacidade financeira tem o hospital uh, para contratar mais profissionais de saúde? Aqueles que existem no mercado, obviamente.
2: Obviamente que todas as oportunidades de recrutamento e de reforço temos aproveitado e, portanto, é público, temos lançado algumas campanhas de admissão de profissionais, quer médicos quer enfermeiros, e, portanto, não se coloca nesta altura um problema financeiro, mas sim um problema de mercado e de escassez de recursos, portanto, o o que procuramos é aproveitar todas as oportunidades, divulgá-las e cativar as pessoas para um projeto que, apesar de ser um projeto, enfim, de, de grande dificuldade, mas não deixa de constituir uma missão profissional e uma experiência profissional também única, apesar de eh, algum caráter dramático e doloroso para os profissionais.
3: Quantos, quantos profissionais conseguiu contratar desde o início da pandemia? Tem de cabeça esse número? Não.
2: Não tenho, esse, não tenho esse número feito, mas, quer dizer, enfermeiros, algumas dezenas, mas também têm saído muitos enfermeiros, portanto, ou seja, no balanço, no balanço o que temos conseguido é, é manter o número de enfermeiros, apesar de, de, das saídas, e médicos a mesma coisa.
3: Olhe, quantos profissionais de saúde têm infectados neste momento?
2: Neste momento seguramente deveremos ter mais de 100 profissionais. Infetados.
3: Tal, desde o início da pandemia, é que, em enquanto é que vai?
2: Desde o início da pandemia, dos, dos cerca de 8 mil testes que já, que já fizemos, haverá 800 positivos, mas, mas a questão é que não sabemos destes positivos quantos são duplicados, ou seja, porque temos muitos profissionais com mais do que um teste. Mas desde o início da pandemia, pelo menos 600, 600, 700 profissionais um,
1: já foram infectados, sim. Nesta altura, como disse, serão cerca de uma centena. O processo de vacinação já, já, já começou no hospital. Como é que está a correr? Já estão na fase da segunda toma?
2: De facto, nós uh, tem corrido bem, nós uh, entre profissionais que já têm a segunda dose uh, e os profissionais da primeira dose, já vamos, uh, concluiremos no próximo fim de semana um número extraordinariamente elevado, cerca de 4.400 dos nossos profissionais, o que é realmente muito expressivo, e portanto uh, ficaremos uh, praticamente eu diria uh, mais de 80% do universo uh, que temos que vacinar. Doutor, já tem data para ser
3: vacinado? Eu não. Vai, portanto, não vai, não vai integrar o grupo de profissionais de saúde? Não. Ao contrário do que acontece não. noutros hospitais, em que vão vacinar toda a gente, no, no, seu, no só, só as pessoas uh, mais env envolvidas diretamente no combate à Covid?
2: Não, terei que adotar as medidas cautelares, e é o que tenho feito, e ser vacinado uh, no momento em que a fase do plano de vacinação me puder integrar. Olha, estamos
3: a ter, uh, consecutivamente, mais de 200 mortes uh, por dia relacionados com a Covid-19. Quantas pessoas morreram infectadas no Santa Maria nos primeiros 25 dias deste ano? Não tenho
2: essas contas feitas, lamento, posso-lhe mas não tenho nesta altura esse número.
3: Mas presumo que tenha, tenha acompanhado profissionalmente aquilo que acontece no resto do país. Então faço-lhe outra pergunta, que é, chegaram a ter no início da pandemia um contentor em frente à morte para armazenar os corpos, Sim. depois concluíram que não era necessário. Esta decisão mantém-se ou já estão a ponderar de novo ter esse contentor para armazenar cada
2: Essa decisão foi renovada, ou seja, o contentor que tivemos na primeira fase ou já está instalado ou ficará instalado dentro de um ou dois dias.
1: Consegue apontar a grande falta, o grande erro na forma como controlámos e evitámos a terceira pandemia? A terceira fase da pandemia, perdão.
2: É, é sempre o binómio uh, saúde e economia e, e compreendemos isso na medida em que, se é verdade que sem saúde não há economia, também não há economia sem saúde e, portanto, a, a difícil ponderação poderá ter residido nestas, nestas incertezas, mas, naturalmente, que se tem corrigido o processo uh, e, nesta altura, uh, creio que temos as medidas adequadas à situação que vivemos.
0: Muito bem, Daniel Ferro é Presidente do Hospital de Santa Maria. Nosso convidado hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360, uma entrevista de Carla Jorge Carvalho e Pedro Jorge Castro. Daniel Ferro, muito obrigado pela disponibilidade e bom dia. Bom dia, muito obrigado, eu.